0: Fala Senhor Fala comigo Fala Senhor Preciso muito te ouvir Fala Senhor Na graça e na paz do Senhor Jesus, mais um encontro com Deus, mais uma oportunidade de ouvirmos a voz do nosso Deus falando profundamente no nosso coração. Eu sou o Pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. É mais do que uma igreja. Pertencemos à família de Deus. Estamos nesse encontro com Deus de um modo interdenominacional. Vamos além das denominações, porque não falamos de denominação, não pregamos placas de igreja, mas o propósito do encontro com Deus é falar de Jesus. Quando eu cito a igreja, é só por uma questão de identificação, porque temos alcançado muitas pessoas em todos os estados do Brasil e também já estamos fora do Brasil, com muita alegria, chegando com o encontro com Deus. Vamos meditar na palavra do nosso Deus? Nós temos falado nesse tempo sobre as parábolas de Jesus. Temos estudado sobre as parábolas e como Deus tem falado ao nosso coração. O que dizer da última parábola que ministramos, das crianças brincando na praça, a impressão que dava até quando lemos o texto, o tema, da parábola, meu Deus, muitos me disseram, eu nunca ouvi essa parábola, e quantas lições nós extraímos dela. Hoje chegamos com mais uma parábola, ela se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 29, sabe qual é a parábola? É a parábola da semente germinando secretamente. Isto mesmo. A parábola da semente germinando secretamente. Esta parábola, eu gosto muito de repetir o nome da parábola, principalmente quando estamos anunciando a parábola, e ainda na introdução, para nós memorizarmos o nome, o título da parábola. A parábola da semente germinando secretamente. Pois bem, a parábola da semente germinando secretamente é uma parábola de Jesus, está registrada apenas no Evangelho de Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 29. E novamente, apesar de ser uma parábola pequena, ela possui um significado muito profundo. Vamos à leitura. São Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 29. Iniciando, então, a leitura. Dizia também... O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra, dorme, levanta-se de noite e de dia e a semente brota e cresce sem ele o perceber, pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga, quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Para entendermos a parábola, sempre começamos com o contexto histórico. Então vamos ao contexto histórico da parábola da semente germinando secretamente. Quando terminarmos a parábola, você já vai saber o nome da parábola. A parábola da semente germinando secretamente. Então vamos ao contexto histórico da parábola da semente germinando secretamente. Quando nós lemos no capítulo 4 esta parábola, nós vemos que Marcos está apresentando Jesus, contando a parábola da semente germinando secretamente, e enquanto Jesus falava, ele falava para uma grande multidão. Provavelmente, essa era uma daquelas situações em que Jesus ensinava a multidão falando de um barco. Já tivemos outras parábolas... em que Jesus estava ensinando de um barco... e as pessoas estavam na praia. Esse mesmo capítulo... ele registra outras parábolas de Jesus. E uma delas é a parábola do semeador... que possui uma relação muito próxima... com a parábola da semente germinando secretamente mas não é a mesma parábola. Elas possuem algumas semelhanças, possuem uma relação muito próxima, mas não é a parábola do semeador. Estamos falando da parábola da semente germinando secretamente. Então, de forma direta, é possível, sim, dizer que ambas as parábolas ensinam o mesmo princípio porém de ângulos diferentes. Isto eu acho fantástico. Em Jesus e nos grandes mestres, professores da Bíblia, mestres, pessoas iluminadas por Deus, elas falam várias histórias para chegar no mesmo princípio, Jesus fazia isso. Ele ensinava o mesmo princípio de ângulos diferentes. Por quê? Para que o princípio seja fixado. Como é importante nós termos os princípios da palavra muito claros no nosso coração. Por isso Jesus ensina o mesmo princípio de vários ângulos diferentes. Na parábola do semeador, há um destaque sobre a responsabilidade humana. Em outras palavras, a semente que cresceu e deu fruto foi aquela que caiu em solo bom. Estão se lembrando do que nós falamos na parábola do semeador? O bom solo, o que era? O bom solo era uma representação, e é para nós hoje, a representação de um coração que responde de forma favorável à pregação do evangelho. Não foi assim que aprendemos? Foi na parábola do semeador. Foi exatamente, a semente cresceu e deu fruto, porque caiu em solo bom. E o solo bom é uma representação de um coração que responde de forma favorável à pregação do Evangelho. Já na parábola da semente germinando secretamente, a ênfase... Desta parábola está na soberania de Deus. Olha que maravilhoso isso. Eu vou repetir. Na parábola da semente germinando secretamente, a ênfase está na soberania de Deus. Vamos ver por quê. Por quê? Porque a parábola ela aplica a verdade de que o coração do homem... Só pode ser favorável a pregação do evangelho se antes ele for regenerado. Vamos então à explicação da parábola. Lembrando que Deus é soberano e ele age de todos os modos de uma maneira soberana na salvação do homem. Temos estudado no nosso templo, nas celebrações de domingo de manhã e domingo à noite, sobre a graça de Deus. Olha que soberania. Como é bom nós conhecermos a Jesus. E conhecer Jesus num todo conhecer todo o plano da salvação, conhecer todo o propósito de vida que Ele tem para cada um de nós. Então vamos ver a explicação da parábola da semente germinando secretamente? No final, nós vamos ter um esclarecimento, uma explicação muito clara também desta parábola. Então vamos à explicação. Na parábola da semente germinando secretamente, Jesus descreve o reino de Deus. Então Jesus está falando sobre o reino de Deus na parábola da semente, desta semente que germina secretamente. Ele compara o crescimento do reino com um agricultor que espalha a semente sobre a terra. Então, misteriosamente, as sementes germinam. Com isso, sabe o que Jesus está enfatizando? Com isso, Jesus enfatiza que o agricultor, ele não sabe explicar como esse crescimento ocorre. Você sabe explicar o crescimento da planta? Até é possível descrever. Documentar cientificamente, claro, já existem estudos para isso. Conhecer também as etapas do processo da germinação. Estudamos isso na escola. Porém, entender completamente esse processo ninguém consegue. Sabe por quê? porque é o mistério da vida. O homem, de todos os modos, ele tenta imitar artificialmente, mas ele não consegue, de fato, reproduzir a vida. Não consegue. Jesus, então, nesta parábola, ele ressalta que tudo que o agricultor faz é confiar. Ele sabe que a semente germinará, o agricultor sabe que a semente crescerá. O agricultor sabe que a semente vai amadurecer. E por fim, vai chegar o momento certo da colheita. Não é assim? Com toda a semeadura? Nós podemos notar esse mesmo princípio no reino de Deus. E é exatamente isso que Jesus estava dizendo e está dizendo para nós nessa parábola. Nós não sabemos exatamente como explicar a germinação, esse processo todo. O crescimento, a frutificação do evangelho no coração do homem. Ninguém consegue explicar como que acontece da semente ser lançada no coração de um homem... E esta semente germinar, crescer e frutificar a vida de Deus no coração do homem. Sabe por que nós não sabemos como se dá esse processo? Porque esse processo, esse desenvolvimento pertence somente a Deus. É a soberania de Deus. Nós o que sabemos? sabemos apenas que ele ocorre de maneira perfeita todo o processo vai ocorrer de modo perfeito e vai preparar o homem para o dia da colheita sabe o que o apóstolo Paulo falou sobre esse processo? lá em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 6 ele diz assim, eu plantei Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, Deus é quem deu o crescimento, então queridos, lançar a semente, cabe ao agricultor, ao semeador novamente, na parábola do semeador, Jesus conta que precisaria o solo estar favorável, em outras palavras, o homem precisa aceitar a palavra como semente quando é plantada no seu coração. Já nesta parábola, o que Jesus está querendo ensinar? Na parábola da semente, germinando secretamente. Aqui, Jesus está querendo dizer o seguinte, lance a semente, lance a semente, guarde bem esta palavra, é uma ordem para nós, é a nossa missão, lance a semente, porque o processo da germinação, do crescimento, não cabe a você, não cabe a mim, cabe a Deus. Algumas vezes, nós, de repente você já passou por essa experiência de evangelizar alguém, de levar Jesus a alguém, e você percebe que aparentemente nada aconteceu... A pessoa não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Mas não importa. Esta parábola vem nos ensinar que o novo nascimento faz parte da soberania de Deus. O gerar o homem de novo não é papel do outro homem, nem do que prega. Nem do que rega, mas é do próprio Deus que faz a semente nascer no coração do homem. Então, meu amado, minha amada, vamos cumprir a nossa missão, evangelizando os povos, evangelizando homens, mulheres, casais, crianças, porque o milagre da semente... Da palavra de Deus germinar... Não depende da pessoa ser favorável ou não... Alguns são... Outros no momento não... Mas quem vai gerar a vida... É Deus... E este ensinamento também... Ele vem para trazer paz ao nosso coração... Porque algumas vezes... Nós fazemos tudo que Deus nos manda e aos nossos olhos não vemos uma resposta. Tudo isso estou dizendo aparentemente aos olhos físicos, humanos, da nossa alma, na lógica humana. Muitas vezes nós trabalhamos com pessoas, como eu disse há pouco, evangelizamos e não vemos uma resposta imediata. E nos sentimos frustrados e perguntamos a Deus, onde eu errei? O que eu fiz de errado que não deu certo? Nada foi feito de errado, queridos. Deus está nos ensinando que o papel de cada um de nós é lançar a semente. Quem vai gerar a vida não somos nós. É o próprio Deus. Então, vamos continuar lançando a semente e deixar toda a obra de germinação, de crescimento, de novo nascimento com o Espírito Santo. Vamos deixar na soberania de Deus, porque Ele é fiel. Voltando à nossa parábola, quem é o homem agricultor da parábola da semente? Aqui, queridos, muitas tentativas de alegorização acontecem. Sabe por quê? Porque as pessoas, geralmente, quando estão estudando as parábolas, muitos procuram atribuir significados individuais a cada elemento das parábolas de Jesus. Isso com certeza é um erro. E nesta parábola, que estamos falando geralmente os pregadores, os estudiosos eles identificam o homem agricultor como sendo Jesus que semeou e na ocasião certa virá para a ceifa você me pergunta está certo pastor esse pensamento claro que existem fundamentos bíblicos para tentar supor esse significado. Quer um exemplo? Um exemplo disso é a parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo, o próprio Jesus atribuiu o papel de semeador ao Filho do Homem. Está lá em Mateus 13, 37. O mesmo também ocorre no livro de Apocalipse, onde, Apocalipse 14 onde o filho do homem é descrito como tomando a foice e ceifando. O problema, preste bem atenção, que isso é decisivo para nós entendermos a parábola. O problema com essa aplicação de eu pegar outra parábola e um outro texto em Apocalipse, como nesse caso estou exemplificando, o problema com essa aplicação... É que se Jesus for identificado como o agricultor dessa parábola, outros problemas incontornáveis vão acontecer. Quais? A implicação de que Jesus é o homem que dorme noite após noite e acorda dia após dia, sem ter o controle sobre a germinação da semente. Isso faz sentido? Claro que não faz. Não faz sentido nós pensarmos que Jesus desconhece o processo de germinação e o processo do crescimento a qual o desenvolvimento do reino de Deus foi comparado. Lembrando que a parábola, Jesus está comparando o desenvolvimento do reino de Deus com a semente que germinou secretamente. Está confuso para você? Eu vou repetir. Detalhando. Nós não podemos... O que eu estou dizendo é que... Eu não posso... Alegorizar... Todas as parábolas. Eu não posso extrair o significado de um texto, de uma parábola... para com outra parábola. Ainda que a parábola seja semelhante... a um contexto e a um princípio... e há uma interpretação, há uma explicação. Então eu não posso pegar um texto de Apocalipse e dizer... lá em Apocalipse Jesus é aquele que vai pegar a foice e dizer aqui nesta parábola que por causa da foice, daquele que vai ceifar, eu dizer que é Jesus. Consegue compreender? Porque se eu afirmo que é Jesus, no próprio contexto da parábola, eu vou esbarrar em outras histórias, em outros fatos, que não vão condizer... com aquela interpretação que eu estou dando... se eu afirmar aqui... que Jesus... é o agricultor desta parábola... não tem coerência... porque o agricultor desta parábola... está dizendo que é um homem que dorme noite após noite... e ele acorda dia após dia... Sem ter o controle da germinação da semente. Então eu não posso afirmar que Jesus é o agricultor. Porque ele é Deus e ele tem o controle, ele é soberano. Tudo bem? Certamente então essa ideia é completamente estranha ao texto bíblico. A melhor interpretação, sabe qual é? É aquela que identifica o agricultor como apenas um auxiliar, isto é, um operário que trabalha em prol do reino de Deus. Isto fica muito mais fácil de nós entendermos. João Calvino, um teólogo, ele propôs essa interpretação. Quando ele entendeu que o agricultor dessa parábola... É o ministro do Evangelho. Essa interpretação também concorda com o que escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 6 e em Filipenses 1, 6. Vamos ver Filipenses 1, 6. Olha o que diz o texto. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, Jesus. E primeiro aos Coríntios 3, versículo 6. Primeiro aos Coríntios 3, 6. Foi o versículo que nós acabamos de ler há pouco. Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Sabe que para nós, uma dica válida, para quem quer aprender a interpretar as, pará as parábolas de Jesus, é sempre se concentrar, falamos logo lá no início, é sempre se concentrar no ensino principal da parábola. Ao invés de tentar aplicar, Significados a cada elemento da parábola, porque quando nós aplicamos significados a cada elemento, a cada personagem, certamente nós vamos provocar alegorias que desviarão o foco central do texto. Então por hoje, nós entendemos e os operários somos nós falamos há pouco, há uma missão que nós devemos cumprir, há uma missão que o Senhor não deu nem para os anjos, mas Ele deu para nós anunciar a palavra do Senhor em todo o tempo. E sabe qual é a benção da igreja? A estrutura da igreja. A estrutura da igreja nos ajuda... A cumprir com a nossa missão pessoal. Muitas pessoas às vezes pensam assim... Pastor Paulo está chamando todos de volta... Nessa pandemia. Porque ele quer ver a igreja cheia. Qual pai que não quer ver... Os filhos todos na casa... Qual pastor que não deseja ver toda a igreja reunida obedecendo o que o escritor aos hebreus disse que não devemos deixar de congregar? Todo pastor deseja isso. Mas você sabe a intenção maior que nós temos enquanto pastor? É porque na igreja nós somos fortalecidos para cumprirmos uma missão pessoal sozinhos, fora da igreja, uma brasinha fora do braseiro, ela vai se apagando, e a igreja é uma bênção por isso, porque a igreja é o local onde nós reunidos manifestamos os dons de Deus, há crescimento, a palavra de Deus vem, a cura, a libertação, tudo isso para quê? Para o cumprimento da nossa missão que é pessoal. Qual é a missão pessoal? É a missão da evangelização. De lançar a semente. E hoje nós estamos aprendendo. Que independente do solo. Não cabe a nós o crescimento. Não parte de nós. Então o que Deus quer nos dizer, você teve a oportunidade de evangelizar hoje, evangelize, lance a semente da palavra de Deus, e deixa o crescimento com Deus, Senhor nosso Deus, amoroso Pai, oramos neste momento, abençoando a vida dos semeadores da tua palavra, Senhor, nós cremos que, o Senhor quer usar a nossa vida como semeadores. Temos recebido no encontro com Deus. Ferramentas, instruções, sementes da Tua Palavra. Para que possamos cumprir com o um ministério pessoal. Com o um chamado pessoal que o Senhor fez a cada um de nós. Então ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo a cumprirmos com a nossa missão em nome de Jesus e para a Tua glória. Continue ministrando em nossos corações no encontro com Deus e abençoe a vida do Teu povo, daqueles que recebem a Palavra todos os dias. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando de um modo todo especial a Tua Palavra, em nosso coração para a tua glória e o teu louvor que haja cura que haja milagres e que haja libertação em cada vida em cada casa, em cada família em nome de Jesus amém e graças a Deus aleluia que o Senhor te abençoe e te guarde e querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.